1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias. Nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Qual o tamanho da influência que os robôs poderão ter nas eleições de outubro? Estes programas automatizados, batizados de bot e fáceis de serem comprados, ajudam na obtenção de maior relevância na rede. Pesquisa recente da Internet Lab mostrou, por exemplo, que em média 37,4% dos seguidores de pré-candidatos à presidência aqui no Brasil no Twitter são robôs. O recordista é o senador Álvaro Dias, postulante ao cargo pelo Podemos. Mais de 60% de seus seguidores no Twitter são formados por estes perfis falsos. Para entender mais do assunto, conversamos com o especialista, Fabro Stiebel. Ele é pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, ITS Rio. Ele explica que os robôs sempre existiram desde o início da internet. O problema, segundo ele, é para qual finalidade eles são empregados. E, no caso da política, se eles estão sendo contratados pelos candidatos, o que não é permitido, evidentemente. Edição de hoje, aqui do programa, ainda conversa com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, sobre o mais recente embate envolvendo o juiz Sérgio Moro e o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Dias Toffoli. Este é o mesmo assunto que pauta o comentário de José Neumani Pinto na coluna Direto ao Assunto. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e... Participe. Estadão Notícias. Coluna do Estadão, com Andresa Matais. Nosso bate-papo agora é com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, que atende a gente direto de Brasília. Tudo bem com você, Andresa?
2: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para os ouvintes.
1: Andresa, acompanhamos mais um capítulo do embate envolvendo o Supremo Tribunal Federal e o juiz de primeira instância, Sérgio Moro, e o caso específico é o do, do ex-ministro José Dirceu. Foi solto né, pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, como a gente comentou bastante por aqui, mas dessa vez o embate foi em torno das medidas cautelares. O Moro tentou botar a tornozeleira eletrônica no Dirceu, o Dias Toffoli mesmo de férias foi lá e falou nananinanão. não. Mais um capítulo de uma rusga aí que não faz bem a instituição, não é, Andresa?
2: Pois é, Manuel, os dois mediram força, né? E como a palavra final é do Supremo, o ministro Dias Toffoli se saiu melhor aí é, nessa história. Não, não que se saiu melhor, deu, deu a última palavra né, nessa briga. É, nessa queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Ah, houve ali dentro do Supremo uma divisão com relação a essa atitude do ministro Dias Toffoli. É, uma parte considerou que, que ele está correto, que ele teria que ah, mostrar para o juiz Sérgio Moro é, quem manda no, nesse caso. Né, aí ele mandou soltar é, o José Dirceu, então o Moro não poderia colocar uma tornezeira tornozeleira eletrônica, que equivale a ele continuar preso. Uh, agora, outra parte acha que não, que o Dias não teria nem que ter dado uma decisão já durante o período do recesso do, do judiciário Então quem manda lá no Supremo Neste momento é a presidente da corte A ministra Carmen Lúcia E isso incomodou a ministra Porque é, durante o recesso é, Apenas ela é que pode dar decisões Para casos urgentes é, no, nesse caso envolvendo o José Dirceu, o que se considerou ali é que não era um caso urgente para ele decidir, poderia ter decidido na volta do recesso. Então, houve ali uma divisão é, com relação a essa atitude do ministro. O juiz Sérgio Moro não respondeu, mas pelo que a gente já conhece do, do Sérgio Moro durante toda, todos esses quatro anos de Operação Lava Jato, Emanuel, é muito possível que logo, logo, venha aí alguma decisão, mesmo que de forma velada, é, como uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. É, a Corte é, Máxima tem é, respaldado decisões do G. de Moro, na sua maioria, é, tanto que a mais polêmica delas, que é a prisão é, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi respaldada tanto é, pela segunda instância como pelo Supremo Tribunal Federal também, que manteve a prisão do Lula. É, então, é, acho que essa decisão do Dias Toffoli pode ser o início é, de um desarranjo entre as decisões da corte, pelo menos de um grupo da corte. E o Dias Toffoli representa um grupo que é formado também pelos ministros Gilmar Mendes e... Hum, o Lewandowski. Ricardo né? Lewandowski, exatamente. E um pouquinho ali do Alexandre de Moraes, de vez em quando, é, contra o Sérgio Moro. A gente tem visto... A, a segunda turma do Supremo é, desautorizando algumas decisões, por exemplo, a senadora Glaise Hoffman, né, que foi é, inocentada ali por conta uh, que o processo contra ela era baseado apenas em prova de delação, é, já foi um revés na Lava Jato, mas não um revés numa decisão do Moro, porque ela não passou pelo Moro, ela tem foro. É, até rimou, né? Mas <risos> uh, vamos ver agora como é que essa segunda turma, então, se ela vai começar a reagir às decisões do Sérgio Moro. Aí vai começar a ficar interessante é um pouco mais interessante uh, saber como é que vai se dar isso daqui para frente.
1: É verdade. E, e, e tamo, o estamos... Faquinha já
2: está isolado, né, tá. Emanuel, o Total. ministro Edson faquinha é o relator da Lava Jato, já está isolado. Será que eles vão isolar o Sérgio Moro também? Me parece que essa foi uma primeira decisão de uma série que pode vir aí nesse sentido.
1: Muito bem. Está aí Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão, mais uma vez participando aqui do nosso programa. Um grande abraço, Andresa, até a próxima!
2: Tchau, até a próxima. Estadão Notícias. Política.
1: A gente vai entrar num assunto bastante importante agora, que é a presença dos políticos e dos candidatos na web, nas redes sociais e o quanto isso influenciado ou está contaminado, não sei se a gente pode usar, infectado aí por robôs, pela ação de robôs. Uma pesquisa recente que. e quem na verdade conduziu essa análise é o Instituto Internet Lab, né, que é um centro de pesquisas dedicado a temas do direito e da tecnologia, e mostrou que, em média, 37,4% dos seguidores de pré-candidatos são robôs. Isso no, principalmente Uh, no Twitter dos pré-candidatos. Estamos falando aí de Álvaro Dias, Geraldo Alckmin, Marina Silva, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Rodrigo Maia, Flávio Rocha, Henrique Meirelles, Lula, Manuela Dávila, João Amoedo Guilherme Boulos. O levantamento foi feito com base nestes perfis. A gente vai entender melhor como é que é o funcionamento desses tais robôs, conversando agora com o Fabro Stiebel. Ele é pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, ITS do Rio. Tudo bem, Fabro? Obrigado por nos atender.
0: Olá, tudo bom? Sempre um prazer.
1: Bom, eu acho que a gente precisa começar do início, a gente usa esse termo robô. O que significa exatamente? Como é que agem esses robôs, Fabro?
0: Olha, o termo bot né, vem de robô né? e ele é um programinha automatizado. Na rede social, ele parece uma pessoa, ele vai ter foto, ele vai falar alguma coisa, mas ele é um programa automatizado para performar alguma tarefa. Tem robô que é super útil à democracia, o TSE, por exemplo, tem um robô que ajuda você a encontrar aonde você vota, tem robô que ajuda você a monitorar o que o Supremo está fazendo, tem ótimos usos de robôs, mas tem também esse robô da rede social que às vezes ele imita um comportamento como se fosse uma manada, um monte de gente, quando na verdade são perfis que se juntam para mobilizar de forma falsa a opinião ou daqui a pouco as emoções da rede social. É esse que a gente se preocupa um pouco mais. É, mas eles existem desde o início da internet, então não é nada que seja novo, mas eles ganham muita repercussão agora porque quando, quando a televisão ela perde um pouco de importância e quando no dia a dia a gente está lá na rede social aprendendo sobre política, quem conseguir controlar esse exército de robôs acaba que sai na frente se quiser fazer um efeito A ou B. Não é nada de novo, mas assim é um risco e é um alerta que a gente tem que fazer. E talvez seja importante pensar o robô, é, não só como robô em si, mas como o que, que não é robô, que são os humanos. A maior parte da rede é de humanos, a maior parte das pessoas que seguem os candidatos são humanos. Mas tem que ficar alerta, é, e essa pesquisa do Internet Live é muito boa por causa disso, porque você tem que ficar alerta, ao, sim, será que o uso, será que os candidatos estarão fazendo de robôs na eleição.
1: E, e nunca é espontâneo, Fábio que, onde eu quero chegar, por exemplo mostra aqui que o Álvaro Dias é 64% que é o que foi o mais alarmante, 64% dos seguidores dele são robôs esse número é porque o candidato a equipe do candidato colocaram esses robôs, é possível fazer essa correlação?
0: Olha, é impossível fazer essa correlação porque você teria que ter uma causalidade Daqui a pouco, de acordo com o comportamento, com que bote fala com bote, com qual conteúdo, a gente meio que começa a suspeitar de que, assim, existe uma instrução. Vamos supor, se eu sou o candidato Fábio e daqui a pouco todos os bots só seguem a mim e só falam bem de mim, você começa a suspeitar que eu estou pagando bots para falar bem de mim. Então, é, com o uso é possível você fazer algum tipo de inferência. Agora, só de olhar quantos bots não é possível. O que a gente sabe é dizer que a gente está de olho, né? Uma vez que você identifica o bote, você fica olhando. Se ele fica dormente durante seis meses, lá na eleição ele começa a falar bem do candidato Fabro. Bom, nesse caso, aí você tem uma causalidade. E o que é interessante é de que a eleição é um momento muito, muito bom de você investigar financiamento eleitoral. Porque os usos dos recursos da campanha, eles têm que ser é, detalhados para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, é, você não pode usar o seu dinheiro de campanha em bote mas quem por acaso utilizar, você tem todo um rastro digital aí para localizar os IPs da onde aquelas de máquinas aquilo lá saiu, daqui a pouco de saber quais são as redes, os temas e eventualmente de saber quem é que está financiando. Lá na eleição americana teve o uso de bots na eleição para influenciar a favor do Trump. Isso foi comprovado. Não são todos os bots a favor do Trump. Tinha também bots a favor da Hillary, mas houve. E aí quando eles foram investigar eles encontraram um endereço na Rússia que utilizou bots para falar bem do Trump. Dá para falar se foi o Trump que fez essa, essa contratação? Não dá, mas dá para saber que houve uma interferência internacional nas eleições através do uso de bots para influenciar o que as pessoas pensam sobre a campanha. Isso dá para inferir.
1: Fábio, efetivamente, então, esse mercado existe. Se eu quiser comprar bots, eu consigo comprar? É fácil? É difícil? Como é que isso funciona, Fábio?
0: É, bom, a sua mãe, o seu pai, qualquer um consegue comprar bot, é só você ir no Google e procurar, comprar cliques, comprar seguidores, e você vai ver zilhões de sites que vendem esse tipo de serviço. Na verdade, quando nós temos esses algoritmos, essas, essas formas de ranqueamento das plataformas, quem tem mais seguidores, mais comentários, etc., sobe em atenção. Ele aparece mais na frente dos outros, e etc., então, vamos pegar os influenciadores, por exemplo. Os influenciadores, ele têm todo o interesse em, daqui a pouco, contratar bots para que eles pareçam mais relevantes. E aí, eles conseguem ter o conteúdo deles é, na frente. E, assim, existem essas fábricas ou essas fazendas de cliques. Existem aos montes. Na verdade, o que a gente vê é um modelo de negócio. Ou seja, se você tem alguém que está disposto a pagar por esses bots, alguém vai se dispor a criá-los. Além do que, você tem que lembrar que o bot... O principal, digamos assim, cliente do bot não é eu e você, assim, os eleitores. O principal cliente é o clique. Então vamos supor, por exemplo, teve uma rede de bots muito interessante na Rússia, onde eles se dedicaram a fazer duas coisas. Primeiro, eles criaram canais de YouTube para fazer vídeos. Mas vídeos que pareciam novos. Por inteligência artificial, você fazia aquele vídeo que era igual a tudo, só que diferente. E aí você criou uma rede de bots para assistir esses vídeos. Quando você passa de dez mil likes, você começa a receber publicidade. Então, o robô estava lá para fazer um view falso, né? para fazer uma visualização falsa, para aquele proprietário do vídeo, que era, é, que era fazer parte do esquema, ganhar publicidade. Então, existem muitos usos e, assim, os intermediários, como Facebook Twitter, estão é, na caça de bots. É, quem trabalha com publicidade está na caça de bots. Quem trabalha no, com eleições está na caça. Os bots, a tendência deles é de serem caçados e removidos. Mas enquanto existir um mercado que favoreça o uso deles, bom, eles vão continuar por aí. Porque a verdade é que estamos rodeados de boxes e não há muito o que fazer sobre isso.
1: E por que tudo vem da Rússia, hein, Fábio?
0: Olha, o que eu sei é que a Rússia ela é excelente em, 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 no, no mundo cyber, né? E por coincidência, talvez a gente tenha tido essa, essa infiltração de casos que envolvem a Rússia, né? É, e vamos lembrar que existem muitas russas, tem os russos, tem o governo russo, e pode ser, novamente, né, que sejam pessoas que tenham se aproveitado da geolocalização da Rússia para fazer esse tipo de ataque. Entretanto, visto tantas vezes repetidas, dá a entender de que podem existir governos que utilizam os bots como uma ferramenta de relações internacionais. Olha aonde a gente está chegando, Uau. né? Houve suspeitas disso no plebiscito a, da separação da Catalunha. Houve disso na eleição da Colômbia, do México, dos Estados Unidos. Não há nenhum indício para a gente imaginar que isso não vai acontecer na eleição no Brasil. Mas não é o momento de pensar em pânico, porque a maior parte da rede ela é feita de humanos. E a gente pensa em fake news e tem uma correlação muito boa entre bots e fake news. Mas a melhor forma de você lutar contra fake news é verificar as fontes. Claro. E ou verificar no grupo da família, quando alguém posta alguma coisa, de você falar olha, eu acho que isso aqui é falso. Então, a rede ainda é completamente os humanos, mas os algoritmos, que são, digamos assim, esses cálculos que mostram o que é mais relevante para a gente, eles acabam que podem ser manipulados por esse universo do bote. Esse é um problema.
1: Agora, sobre os candidatos, os pré-candidatos, os partidos ainda depositam muita confiança de que a campanha vai se definir né, em termos de... Uh, número de votos pela campanha eleitoral na TV, ainda no, nos meios mais tradicionais, TV aberta e rádio. Uh, o senhor acredita que essa eleição ainda vai, a TV aberta ainda terá o papel mais importante ou já vai dividir de maneira mais preponderante aí com a web, hein, Fabro? Eu, eu,
0: todo ano, desde 96, a gente se pergunta se essa <risos> será a eleição <risos> da internet, né?
1: Verdade, tem eu toda a
0: Dados, né? Metade da população não tem acesso à internet. Começamos por aí. Da metade que tem, muitas delas não têm uma tanta quantidade de volume de dados e outras coisas. Então, aquele perfil que se informa muito pela internet, ele cresce, ele é muito maior hoje que 96, mas ele não é a maior parte das pessoas. Além do que, é, com o baixo grau de confiança que as pessoas têm no político e na política em si, a chance é que elas sejam muito mais desligadas de prestar atenção do que, puxa, dos piores, qual é que me representa? Então, a tendência é que nós temos dois grupos, três grupos aí de eleitores. Para aquele eleitor politizado, a internet vai ser muito importante. E provavelmente essa internet vai reforçar posições. Aquele que é contra o Lula ou a favor do Lula, ele tende a ficar mais contra ou a favor nessa eleição, porque você tende a se cercar de coisas. Aquele eleitor indeciso, esse será o disputado pelas eleições. É sempre assim. A campanha é feita para o eleitor indeciso. Quem já vota em você, você não gasta recurso. Quem nunca votará, você também não gasta. E tem o terceiro grupo, que eu acho que é o pior, que é aquele que daqui a pouco fala, puxa, a política não tem nada para mim. É, talvez o que a gente deveria considerar maior é essa preocupação. Um fato importante, após um ano da eleição uh, do Trump, que eles fizeram uma, uma revisita, o apoio ao Trump, enquanto presidente, cresce, se mantém. O apoio aos partidos, tanto o partido do Trump como o partido opositor, diminui. É como se as pessoas estivessem depositando a ficha em uma pessoa uhum. e não nas instituições que carregam essa pessoa aos partidos. E isso é muito preocupante, porque a democracia ela não é o, a pessoa que está lá. Democracia são essa, essa máquina, esse monte de pessoas que se dedicam a gerir o público. Então, talvez, as eleições elas são sempre muito negativas, né? Talvez essas eleições que sejam disputadas em tão pouco tempo, com tantos candidatos e daqui a pouco com preferência tão pequena, há tendência que a gente tenha uma campanha muito suja em termos assim de você querer descreditar o outro candidato mais do que se construir. Isso faz parte da estratégia de marketing político, não é nada novo. Mas se todo mundo joga torta na cara do outro, a tendência que quem olha aquela cena fala «Puxa vida, eu não quero fazer parte disso». E deveria ser o contrário, porque não tem nada mais transformador que a política.
1: Muito legal. <risos> Ouvimos aqui o Fábio Steibel, ele é pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio ITS Rio. O gatilho da nossa conversa, claro que a gente amplificou para vários outros temas muito relevantes para esse período eleitoral, mas o gatilho foi essa pesquisa né, do Internet Lab, mostrando a ação dos robôs no, como seguidores aí dos pré-candidatos à presidência da República Uh, Fábio, muito legal o papo, muito obrigado, um grande abraço para você.
0: Um grande abraço, até mais. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Ao decidir cancelar a ordem do juiz Sérgio Moro, da primeira instância, para instalar tornozeleiras... No criminoso condenado a 30 anos, José de Silva de Oliveira, o ex-advogado do PT e da Casa Civil e geral da União no governo Lula, Dias Toffoli, mostrou a todos logo do início que ele continuava no Supremo não para julgar, mas para funcionar como auxiliar da defesa do referido condenado. Pois é. Ao reclamar do juiz Sérgio Moro, dizendo que ele desobedeceu a uma ordem da segunda turma do Supremo, ele fez mais. Mostrou também que faz parte dessa decisão a tentativa de desmoralizar a Operação Lava Jato, que é o maior sucesso no combate à corrupção, é, no qual José Disseu foi uma das inúmeras vítimas do PT, partido a que serviu e que o nomeou para o Supremo. Mas aí vem o Sérgio Moro e diz que ele tinha cumprido uma decisão anterior. E ao fazer isso, uma decisão da segunda turma do Supremo, o juiz da primeira instância, de forma respeitosa, mostrou também que o senhor é, Dias Toffoli, não cuidou bem da sua pressa de evitar que Zé seu usasse tornozeleiras. Por que que Zé seu não pode usar tornozeleiras? Quem garante ao juiz Toffoli que Zé Disseu não abusará da liberdade de circulação que terá, não tendo de cumprir uma pena de 30 anos de prisão? Francamente, José Neumann e Pinto,
1: direto ao assunto. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.